0: 大家好，我是三哥。那么7月9号，央行宣布，为了支持实体经济发展，从7月15号开始呢，下调金融机构的这个存款准备金率 0.5 个百分点，呃，实行一个全面降准。那么总释放的资金量大约在1万亿左右。呃，而就在呃两天，也就是说七月七号两天前，七月七号的这个国常会呢上呢，降准这个事儿还刚刚被提起，那就是两天时间央行就行动，因为它是七月七号国常会提到降准。七月九号，央行就宣布开始实行。就这次央行的动作非常快。那降准这这个事呢，很多人啊、呃、不是很了解，是吧？简单说呢，它就是降低商业银行的一个存款准,准备金率。比如之前啊、呃，银行有一千块钱，对吧？咱们打个比方，可以放出去九百元这个贷款，留下一百元做一个准备金。呃，至于这个准备金，它主要的呃是为了防止挤兑，是吧？那更详细呢，咱们就不在这解释，大家可以百度一下。那现在这个降准的操作可以理解为呢？呃，还是一千块钱，但是商业银行呢可以放出去950块钱，只留下50块钱做准备金。也就是说，准备金的这个保留额度降低了，可放出去的这个信贷资源呃资金变多了，对吧？那么，在央行实行降准的政策下达后呢，商业银行可以向整个社会中释放这个信贷资源，资金就更多，那么货币供应量更大，那么流动性也就更强了。那这次降准的目的，如果按照央行的说法呢，它是为了刺激经济的一个增长，缓解大宗商品，也就是。呃，各行业原材料价格上涨对中小企业造成的这个成本压力增长的个影响，让金融呢更好的去支持实体经济发展。当然，这个是央行的原话。咱们这次讨论重点不是这个，是吧？我相信更多人只想问一句话，就是降准会不会让房价再次上涨？按道理说，央行实行降准后呢，货币的流动性充裕的话，更多的货币会从商业银行以信贷的这个方式流出，必然会进入各行各业啊。尤尤其是这次的降准，它是全面降准，而不是说之前这种。啊，定向降准啊，针对某些行业或者某些领域。那资金流动它有一个特点呢，就是永远只会向有利可图或者说利润回报率更高的地方去，这是肯定的。因为资金本身它具有和人类一样的一个趋利避害的一个本性。那之前的这个降准呢，会对楼市产生刺激呢，也是因为这一点。那么，比如说2020年这个1月份，就去年1月份是吧？央行为了缓解实体经呃疫情对实体经济造成的影响呢，它降准了0零点五个百分点。那么随后呢，三月份呢，央行再次陆续以各种这种啊、呃、货币工具去释放更多流动性，那么加速疫情后这个经济活力的一个恢复，呃，开启了各种释放流动性的这个操作之后呢，效果倒是立竿见影，是吧？那市场流动性立马就被激活，但是呢，非常可惜的就是呢，以经营贷为代表这种本来是为中小企业去输血的信贷资源呢，全部流入了一个深圳楼市，那随后呢就是，呃，杭州。南京、成都、广州、佛山等等这些城市陆续呢就开始跟进，也就是说，该去实体的钱呢，相当一部分最终呢跑到各个房价正在上涨的城市中。那这些本来应该用于扩展生产、改进技术、增加企业员工的信贷资源呢，一个也没有用到该用的地方去，是吧？全部进入了资产投资领域。那这个原因就很简单，因为大多数人他都没有对一个实体经济前景有一个比较良好的一个预期。那能拿到央行放水的人这样。啊，远离水源的那大部分普通人也是这样。那被央行放水，这个雨露均沾的这个少部分人啊，就是能拿到利率更低资金的人呢，他们以经营贷的方式呢进入楼市，那么开始拉起楼市上涨的第一波苗头，就是去年那一阵啊疫情。随后呢，发现房价苗头不对的人呢，即使没有沾上央行放水的光，也就是大部分的普通人，也开始用自用这个自有资金呢去进场楼市，就是我首付钱我自己搞定啊。那当过多的货币开始追逐各类资产的时候呢，那么这个资本市场就会逐渐繁荣，资产价格上涨，呃、于是呢，疫情后房价不涨，呃，这个不跌反涨这个现象呢就开始大面积出现。那也是因为这些现象呢，才在呃去年疫情后刚刚发生过一次，所以说导致很多人对这个降准就比较敏感，只要一发生这个事儿，马上就问出那句话，就是说降准之后房价会不会上涨？我觉得就是被央行这个降准的操作呢，搞得人有点神经质了。那咱们就说回这次央行降准，这次降准一共释放大概就是按官方的说法，就一万亿左右的一个资金，是吧？而且呢，还是非定向的一个全面降准。那乍一看有点大水漫灌的这个意思，其实呢，这个还差得远。首先，大家知道在7月15号和8月17号这两天就有两笔这个 MMLF， 呃，到期。这个东西也是货币投放的一种工具，是吧？到期这个 MLF 呢，就是咱们长常称的这种，他们网上怎么说啊？麻辣粉，是吧？这个到期意思就是呢，先前从央行投放的商业银行的货币呢，会再次回收到央行，这个不是无限期的，啊、它有个期限。那这两次到期的资金呢，分别是 4,000 亿和 7,000 亿，也就是说，这次的降准释放的1万多亿货币呢，会被7月份和8月份两次 MLF 投放货币的这个回收呢，对冲到大部分啊，因为到时候还会回收将近1万0 0亿。也就是说，从另一个角度讲，这次降准呢，就是维持当前货币的投放总量，并非额外增加过多的一个流流动性。如果说啊，如果说未来的两个月期间，这个 MLF 出现了续作，续作就是把它这个延期啊，出现了这个续作的操作，又或者通过其他的货币工具呢，再次投放更多货币的话呢，那么到那个时候才能说流动性或者货币投放量开始增加。现在说的话，这个话有点为时过早。那么排除过七月到呃七月和八月这个 1.1 万亿之后呢，整个下半年还有接近三万亿要到期的这个 M、MM, M 呃这个 MLF， 所以说呢。即使未来继续增加这个货币投放量，只要不超过这个界限太多，是吧？基本就谈不上大水漫灌，因为你增加了那边到期回收着，你增加那边到期回收着啊，就是说只要不超过这个界限。所以说这次降准它谈不上对楼市有什么过分刺激。换句话说，就即使接下来两个月这个 MLF 呢，它真的进行了续作的一个操作，而导致以银行为代表的金融系统内可投放的货币中，呃，社会中的货币数量变多，那楼市呢也不见得就能受到多少影响。当然，这里要注意啊，就排除短时间内银行房贷额度的一个恢复。首先，这个央行呃对房企和个人的房贷占据商业银行总信贷量的一个百分比做了一个限制，是吧？其次呢，就是经营贷，从去年下半年已经成了一个严打的对象。啊、呃，虽然查出去的这个数量和放出去的这个信贷总量那不成比例，比如说北京之前查这个数据，那在2021年3月份，北京它的银保监局公布的数据说是已经查明的违规流流入北京楼市的经营贷是 3.4 亿。那这个数字是什么概念？这个数字仅占经营贷自查业务总量的 0.35% 也就是说，呃，咱们不说这个 0.35 到底是不是就是所有的违规经营贷真的就查出来了啊？就说这个 3.4 亿的违规资金，你这点钱放在北京买房，咱们按照500套、，500 万一套的这个平均价格算，只能买68套房，啊、68套， 6 8套房是在北京是什么概念呢？北京去年新房成交了 4.9 万套。那么二手房成交了 16.9 万套，合计成交了 21.8 万套。按照刚才算出的这个68套设计经营贷的这个房产算了，那么它只占北京2020年的成交总量的0 0 3零非常非常少。也就是说，这个查出来这个数字，说实话有点小的离谱啊，有点小的离谱。当然，不管怎么样，这个严查经营贷这个姿态是摆出来了，对吧？这个呢就就能起到一定的威慑作用。咱们有些有些政策就首先得把姿态摆出来。这是一方面，另一方面就是它这个利率防火墙那个建立，在降准前呢，这个商业银行呢已经不断的去抬高首套二套房的这个房贷利率。根据贝壳研究院的这个数据统计呢，全国72个城市，呃、热门城市房贷利率呢已经连续7个月出现一个上升的趋势。在过去的6月份， 7 2城的首套二套平均利率呢已经上升上涨到了 5.52% 和 5.77% 也就是说，在过去这段时间。地方银行在首套和二套上的这个 L L P R 加点呢，分别加了87个基点和1 1一呃一百一个基点。那另外呢，就是对房贷审核严格了，这个程度大家应该最近如果办了房贷，人应该都了解是吧？那么四大行和一些中资大行呢，已经要求在提供的这个半年流水中啊，甚至有的地方我我,我听别人给我反映，甚至要求一年是吧？咱们就统一成半年啊，要求这个半年流水中，你的自有资金呢得占据 80% 以上。除此之外呢，还需要提供存款和理财的余额证明。那这些在降准之前的各种操作呢，它已经为降准后可能流向楼市的资金做了一个简易防火墙，对吧？比如说利率提高啊，你的这个资金使用成本提高了，对吧？比如说严查你的这个首付来源，你首付是哪来的？你自自有这个资金必须占据 80% 之内，剩下钱哪来的？甚至包括你借父母的钱，那个钱来路都要去查，是吧？那这些防火墙的建立呢，他不敢说百分之百避免这个事儿，但是能挡住大部分央行的放水，我觉得这个还是可以做到的。那除非就是商业银行铁了心了，就是赖着房贷和楼市这块肥肉不愿意松手，呃、又搞出什么幺蛾子，比如说推出什么新的贷款品种，是吧？并且对贷款后的资金流向呢，啊、呃，睁一个眼闭一个眼。那不然的话呢，这波降准对楼市的影响呢，将会控制在一个比较小的范围内。所以说不用担心降准后楼市就会发热，今年不同于往年啊、呃，或者说也不同于去年是吧？情况已发生了一个变化。呃，唯一一个可能出现对楼市的触动，呃，这个推动的就是房贷释放速度呢可能会稍许缓解，就是我刚刚讲的。呃，包括在之前的文章里面说，我说在对商业银行这个涉及呃社房和个人房贷额度做了一个最高占比线之后呢，你要想要释放出更多的资金流入楼市的话呢，只有靠做大这个总信贷分母，就是做大这个银行的总信贷量。因为它是属于占比的百分之多少，它并不是限制你一个具体的数字，所以所以说你信贷总量做大了，那么即使房贷占 32.5% 那么它的量也变大了，是吧？因为你分母变大，那么就说呃你如果不做大总信贷这个数量的分母的话，那房贷总量就很难突破现在这个占比的一个限制。那么2021年的这个上半年，住户贷款达到了 4.58 万亿，是吧？那占新增贷款的十二点七六万亿的百分之三十五点八，那个人住房贷款呢是三点四三万亿，占新增贷款十二点七六万亿的百分之二十六点八。这个住房贷款新增的三点四万亿呢，它已经创下了过去十年一个最高纪录啊，一个最高纪录。就今年上半年，那房贷为什么难批呢？原因就是在这儿，楼市的这个热度让更多人在上半年呢，就是集中开始去购房。你不管它是购房干嘛的，它是投资也罢，投机也罢，还是。刚需吧，你无所谓是吧？反正就上半年这么多人完成购房了，这些购房的这个创造呃，就是近十年一个最高的记录哈，直接导致这个房贷的额度消消耗的过快，所以说只有这个总信贷总信贷量的分母做大后呢，在占比被限制死的情况下呢，流入楼市的信贷资金才有才有可能去变多。那这次降准后呢，商业银行可释放资金开始增多呢，在对其他社会呃这个经济领域增加信贷规模后呢，就可以让信贷总量去做大。比如说银行可以给对吧？实体经济啊，这样微小企业啊、制造业啊等等，你可以去放贷，只要你把信贷总量做大，那这样的话呢，如果真的可以这样的话，它对最近这个房贷额度吃紧导致二手房流通变慢的现象呢，可以起到一个缓解。但是注意啊，这个缓解它有一个前提啊、呃，有个前提就是在八月份之前或许可以做到，到了八月份，如果七月和八月这两次的呃 MLF 之类的这个。投放货币工具它不不续做的话，或者说不通过其他工具工具继续投放货币的话，那商业银行手里面可释放的资金呢，就又会回到一个较为平衡的状态，就是对冲的差不多了。那一旦平衡，平衡意味着什么？平衡就意味着没有额外的更多的资金可供银行流流向楼市了，那就还得用今年的固定额度啊。那么简单来说,就是说，就说降准的影响在八月份之前可能还有那么一点，过了八月份就很难说了啊，得看到时候具体情况的发展。所以，把降准这个事呢，谈不上对楼市有什么过分刺激。我看有的人说，降准以后房价就得大涨，这个，呃，不现实啊，不现实。在已经有了这个防火墙的现在呢，你全面降准的威力呢，对于楼市来说呢，已经不如从前那么大了、啊、不如从前那么大了。也就是降准让目前这个楼市它躁动不起来。呃，如果非要说呢，楼市下半年，那它那是不是降准刺激不下，楼市下半年它就会平稳呢，或者会下降呢？这个不一定。楼市下半年的重点，我还是认为是在放在剩下这两轮、这两轮这个集中工地上，这不是还有两轮吗？前两天第一轮二十二个城市已经搞完了，还有两轮。这两轮集中供地，如果继续让高溢价土地普遍存在的话，那就有意思了。到时候那个绝对比降准的威力要大，绝对比降准的威力要大。也就是说。如果高溢价土地在第二轮、第三轮的集中供地中还大量的出现，那么也就是说，地方财政和中央调控的这个博弈呢，或许呢还要继续。这种博弈就非常复杂，上面压房价，底价抬地价。那至于你降降准，会不会刺激到这个都不重要了啊，这都不重要。到时候新房价格要一直推高的话，很麻烦。到时候我相信会刺激到更多人去进入新房市场，对，会刺激到更多人。因为今天我看了一条新闻，在天津第二轮的话，他准备，呃，所有竞拍土地都要增加这个自持百分之十的这个租赁性住房。这个租赁性住房的话呢，这个成本是要算在开发商手里的。那么也就是说，开发商的无缘无故得增加百分之十的这个建筑成本，包括这百分之十的土地也不能用于改成商品房。那到时候开发商怎么办呢？咱们想一下，就像我之前说的，开发商开发商是选择去做一个雷锋白把这个做了呢，还是说把这部分成本给你抬到房价里面呢？啊，我觉得让他做雷锋不太可能啊，让他做雷锋不太可能。呃，那好，那今天给大家聊着呢，就关于呃前两天央行降准对楼市的一个刺激，这个事儿大家不用过分去担心，降准不如以前了啊，真的。呃，那么这个呢，是我在昨天写一篇文章发在我的微信公众号上，大家就看一下文字版，在微信里面搜索“听三哥说”，啊，就会关注我的公众号了。那么关注之后，你在文章后面可以留言，如果有什么问题的话，我看到大家留言会回复大家啊。呃，那好，那今天的话就先跟大家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。